0: Hai guys, kenalin ini kami Inspect History, edukreator berbasis sejarah. Perjanjian Damai Tentu dibuat untuk menghasilkan kesepakatan antar pihak yang sedang berkonflik Agar secara resmi dapat mengakhiri konflik tersebut Namun terkadang, suatu perjanjian damai gagal dalam mencapai perdamaian yang diinginkan Atau bahkan justru menyebabkan konflik yang lebih besar dari sebelumnya. Salah satu contoh paling nyata adalah perjanjian Versailles. Suatu perjanjian damai yang mungkin akan sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Mungkin kamu bertanya, memangnya apa sih isi dari perjanjian itu? Dan mengapa pada akhirnya perjanjian damai ini justru menyebabkan perang yang lebih besar dibandingkan perang sebelumnya? Salah satu cara untuk memahami perjanjian Versailles mungkin terletak dalam artikel 231 yang menyatakan Jerman bertanggung jawab atas perbuatannya dan sekutunya yang mengakibatkan segala kerusakan selama perang. Berdasarkan pasal tersebut, Jerman dinyatakan sebagai pihak yang bersalah dan oleh karenanya harus membayar ganti rugi perang kepada sekutu. Untuk mempermudah pembahasan, kami merangkum isi dari perjanjian Versailles dalam tiga kategori. Kategori Militer Yang pertama, General Staff. Staff jenderal adalah kumpulan dari perwira Jerman yang bertanggung jawab dalam menyusun berbagai rencana dan strategi perang untuk militer kekaisaran Jerman. Organisasi ini harus segera dibubarkan karena dipercaya dapat memicu terjadinya perang. Sebagai contoh, Schlieffen Plan yang menyebabkan invasi Jerman ke Belgia direncanakan oleh Schlieffen, kepala dari staf Jenderal Jerman. Yang kedua, industri militer. Industri Jerman tidak diizinkan untuk memproduksi kembali alutsista perang tertentu, seperti tank, gas beracun, pesawat militer, kapal selam, dan produk-produk lainnya. Produk-produk tersebut dianggap bertanggung jawab dalam menyebabkan tingginya jumlah korban atau kerusakan dalam perang sebelumnya. Yang ketiga, Angkatan Darat. Setelah Perang Dunia Pertama, ada begitu banyak tentara Jerman yang kembali ke negaranya. Mereka semua harus dibubarkan. Jerman hanya diizinkan untuk memiliki personil militer dengan jumlah yang sangat terbatas, yaitu sebanyak 100.000 personil. Yang keempat, Angkatan Laut. Jerman hanya diizinkan untuk memiliki kapal perang dalam jumlah yang sangat terbatas. Selain itu, akibat kehancuran yang berhasil ditimbulkan oleh armada U-boat dan taktik perang modernnya, Jerman juga dilarang untuk memiliki atau memproduksi kapal selam. Yang kelima, angkatan udara. Sebagian dari pasukan udara Jerman, baik pesawat maupun Zeppelin, berhasil mencapai Inggris dan menyebabkan kerusakan dengan bom yang mereka bawa. Hal ini membuat Jerman tidak diizinkan untuk memiliki angkatan udaranya lagi. Kategori Wilayah Yang pertama, Alsace-Lorraine. Jerman harus mengembalikan wilayah Alsace-Lorraine yang berhasil direbutnya dalam Franco-Brusian War pada tahun 1871 kepada Prancis. Yang kedua, Jerman juga harus memberikan hasil dari pertambangan batubara di wilayah Sar kepada Prancis dalam jangka waktu 15 tahun. Yang ketiga, Rheinland dijadikan sebagai daerah demilitarisasi untuk militer Jerman. Yang artinya, militer Jerman dilarang untuk memasuki wilayah tersebut. Hal ini karena wilayah Rheinland sangatlah strategis untuk pergerakan atau mobilitas militer. Pasukan yang menempati wilayah tersebut akan sangat mudah dalam melancarkan serangan. Baik ke Belanda, Belgia, dan tentu saja Perancis. Yang keempat, kemerdekaan Polandia. Jerman harus mengakui kemerdekaan dari Polandia dan memberikannya akses ke laut. Hal ini membuat wilayah Jerman terbelah menjadi dua bagian, yaitu antara Jerman dan Prusia Timur. Wilayah ini dikenal sebagai polis koridor. Yang kelima, baik Belgia maupun Denmark sama-sama mendapat wilayah tambahan dari Jerman, di mana Belgia mendapat wilayah ini dan Denmark mendapat wilayah ini. Secara keseluruhan, Wilayah Jerman di Eropa akan berkurang sekitar 10 hingga 13 persen Selain itu, Jerman juga kehilangan seluruh wilayah jajahannya Baik di Afrika maupun di Asia Kepada Inggris dan persmakmurnya, Prancis, Jepang, dan sebagainya Kategori politik dan ekonomi Yang pertama Karena dianggap sebagai antagonis utama dalam Perang Dunia Pertama Jerman tidak diizinkan untuk bergabung dengan Liga Bangsa-bangsa dengan ditolaknya di LBB, suara dan pengaruh Jerman di kalangan internasional menjadi sangat terbatas. Yang kedua, Jerman diwajibkan untuk membayar ganti rugi perang dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 132 miliar mark, kepada sekutu sebagai ganti rugi atas segala kerusakan yang diakibatkannya selama Perang Dunia Pertama. Berbagai persyaratan ini membuat Jerman yang baru berubah menjadi negara demokrasi yaitu Republik Weimar harus memikul beban yang sangat berat, dan di kemudian hari akan dianggap sebagai kegagalan demokrasi, serta permulaan dari kebangkitan Jerman-Nazi di bawah Adolf Hitler. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.